0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネスケアジャパン東嘉浩司と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの佐藤清ですここからの時間はザンマネ西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますまずは大引けの日経平均株価です今日は大幅反落となりました終値りには232円89銭安い19652円88銭となりましたさあ西山さん今日日経平均株価は大幅反落となったわけなんですけれども、はいはい、まずはこのお話からいきたいなと思うんですが C.B.、はい、のドラギ総裁の会見、びっくりしませんでしたすごい盛り上がっ
3: てまして、ですね<笑>あの女性が乱入したつんで、はいまあもうあの退屈な相場だったんですけど、<笑>みんなファンドマネージャー、祭りみたいになってて、ですねで彼女の T シャツに書いてた文字がまたま、ちょっと放送禁止用語で言えないんですけど、えー、面白かったんで,です、ね、えーえー、もうすごい盛り上がってましたね。
2: そうですかか、はい、んなんか独裁をやめてくれみたいなねメッセージを言ったとか言わないとかそんな話もありますがと
3: いうか
1: ですね、うん、今回私別にドラギさん注目してなかったんで<笑>実は今回見てなかったんですその生でですね、えーえーはい、で次の日になってああそんなこともあったのかみたいな感じで
3: ですね、うん、ちょっとびっくりしたんですけどね
2: ね神吹雪が飛んでましたよ
3: 大里さんは今度日に行かれるという話で期待してるんですけど<笑>
2: あのですね今度の黒田総裁の会見に誰かが行けっていう話になってですね大里しかいないだろうっていう話にもなってるみたいですね、はい、あの黒田総裁に何を伝えてほしいかじゃあ言っていただければと思います、ええ、いデュレスかやめて
3: くれって言って、ね<笑>んとゃとうええ、その企画が大人
2: ですねちょっとね、はい<笑>はい、考えたいと思います<笑>えさて番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時番組中でも受け付けていますのでホームページのコメント欄からお願い,いいたします。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。では、まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、大幅反落となりました。終わり値、ね、先ほどもお伝えしましたが、232円89銭安い、19,652 円88銭となりました。トピックス 10.73 ポイントのマイナス、1,588.69 でした。東証一部の売買高概算で26億8328万株売買代金ですが2兆9720億円となりまして3兆円に迫る。勢いとなりました。値上がり銘柄数が461、対して値下がりが1301銘柄、変わらずですが119銘柄となっています。業種別騰落率見ていきますと、今日は33の業種のうち、9業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが石油製品、季鉄、それから銀行など、一方下げたところなんですが、小売り、精密、金編の工業などとなっています。えではまずは今日のマーケットの外況そして引け後の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野記者ですお願いいたします。は
4: いえー、日経平均株価、結局、今ありましたように、大幅反落ですね、はい、200円を超える下げ、まあ、久しぶりといえば久しぶりですね、はい、大きく下げました、今週1週間、まあ、月、火、水、木金、非常に小幅な値動きが続いてましてね、でねはい、で取引時間中では多少動いても、結局、大引けで戻しちゃうというね、なんか不思議なといいますか、えー、非常にある意味で底堅さも感じた1週間だったと思いますが、ただ、週末という要因もあったかもしれませんね、うん、ちょっと1週間前ですね、2万円つけたっていうのが、ねでねで、結局今週1週間あとありましたが、1回も2枚はつけずに終わってしまった。1週間ということにもなりますが、<笑>はい、一
2: 瞬でしたね。ね一瞬
4: だから、先週の金曜日の前場の一瞬でちょっと達成感。やっぱりだいだいぶ出ちゃった感じなんですかね。うそういう意味ではね、えー、ちょっとやはり上値が重かった。1週間ということになります。1週間通して考えますと、結局先週末と,と比べますと254円安ということで、日経平均が終わっておりますが、最も今日の下げ分だけでほぼね。23。2円安ですから。まあ昨日まではあまり変わらなかったということにもなりますけどね、えー、週末でちょっとどうすんと,どうすんと言っていいでしょうかね、230円安ということですが。はい、最も時価総額ベースのトピックスは、ああ10ポイント安。だから率にしてー 0.67%。日経平均はパーセ 1.1% 安ですからね、トピックスは日経平均から見ると下げが小さかったと。あ昨日なんかもね、トピックスは年収来高値だったんですよね、実はね。このあたりを見ますと、引き続き、時価総額の大きな銘柄、よくトピックスコア30などとも言われますが、強いですよね。今日あたりでもね、メガバンクですとか、まあ、もとも引けにかけてはちょっとお通信とかね、自動車とか、大きなところもやや下げてしまいいましたが、うん、今日5番に入っても比較的時価総額の大きいところは堅調に推移したという印象もありますよね。うん、まあ、そういう意味ではまあ全面安で全体が売られたという感じでもないですかね。そういう意味ではね
3: 。買ったら全買ってますからね。そう
4: ,そうですよね、えー。大きいところはやはりその辺りの海外の資金が引き続き入っているという印象も受けた。はいえーと言えますかね、えー、中身的には、あ、まあまあたり、ちょっと電気あたりが安かったですかね、全体的にね、あと小売りこのところだいぶ買われてたあ、いわゆる食品だとか、あ小りだとか、内需系の先駆した銘柄に利益確定売りが増えたということと、あとはエレクトロニクス、まあ、半導体製造装置のところとか、電子部品とか、まあ、このあたりもね、ちょっと下げがや,やきつかった印象がありますね。逆にに高高いいとところはは、まあ、メガバンク機能につてて銀行株がしっかり、はい、あとは原油油を受けて石油関連のとこですねあとは資源絡みで秘鉄ですとか勝者とかこの辺りもしっかりということで終わっております、うん、あと秘権後の開示情報ですね、えー、いくつかご紹介しますとまずは東証任部で日本鋳造5609あまり大きのないんですけどねちっちゃな銘柄ですがこちらが前3月期決算を発表いたしました売上終わったき売上が 7% 減、103億でしたが、営業利益は、あ単純平均比較すると4倍近くなんですが、まあ、水準が低いんでね、1800万が7200万になったと。1年としてね、営業利益。最終損益は2000万の赤字だったものが700万黒字になりましたということで、水準自体は低いんですけどね、まあ、収益改善の決算でした。あとは、オリエントコーポレーション、オリコ、8585は、業績下方修正ですね。集計中の前3月期。えっ、ー、と、利益だけご紹介します。純利益従来220億と予想してたものが184億にとどまったと、16% ほど、お、下振れたという発表ですね。えっ、ー、と、これは連結の数字です。はい。え、基幹事業のオートロン事業の収益が想定を下回ったことが主因ということのようですね。うん、あとは最後にもう一個、東証一部で、えー、エレマテック2715。こちらは集計中の数字情報修正ですね。これは電子部品商社ですが、前3月期、売上げ1760億の予想に対して1810億3、3% 弱売上げが上振れましたと。純利益も48億の予想から51億6、6% ほどですね。これも上振れ着地という内容です。前回の公表の予想に比べてスマホ向スマホなど情報機器端末関連の部材販売が堅調に推移したとで売り上げが上振れて利益も上振れ、え期末配当、も権利は落ちてますけれども3月期末、従来41円配当を予想していたものを45円ということで、はい、4円の増配も合わせて発表しました。
2: はい。えー、終わりで確認しておきます。まずは、東証2部の銘柄、日本鋳造です。5609。今日は6円高の161円でした。そして、オリコです。8585。こちらは、オートローン事業の収益が予想下回ったということで、過方修正。1円高の196円でした。えー、2715のエレマテック。こちらは10円。安の3025円となっていました。今野さん、ありがとうございました。
4: 失礼しました。
2: では続いて為替市場です。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円なんですが、この時間118円9498です。ユーロ円128円の1929。そしてユーロドルなんですが、この時間は 1.078384 で推移しています。では、マネースクエアジャパンチーフアナリスト、西田昭弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい。よろしくお願いいたします。はい。よ
5: ろしくお願いします。
2: さあ、まずはドル円なんですが、はい、この時間119円割ってきていますけれども、うん、え今週、おおむねなんですが、119円を挟んでの動きとなりましたね。そう
5: ですね。まあ、あのー、この間の雇用統計もそうなんですけれども、はい、今週のまあ小売統計とかですね、そのアメリカの経済指標なんかが、まあ思ったほどやっぱり反発してないっていうんですかね。えー、ですから景気がまあ少し落ちた後のこう立ち上がりっていうのがまあ確認できないので、うん、ちょっとこうドルを買うような材料に乏しいっていうのが現状だと思いますよね。はい
2: また日本の要人からの発言なんかもちょっとありましたけれどもう
5: 、まあ、そうですね、まあ、その割にはあまり円は買われてないとは思うんですけどね、ただ、まあ、やっぱり、えー、逆に売りにくいと、円を売りにくいというか、はい、ドルを買いにくいところもやっぱりあるんでしょうね
2: う。その円を売りにくいということもありますけれども、月末には日銀の金融政策決定会合も予定していますね。はい
5: うそこでまあ展望レポート、経済と物価情勢の展望ということで、見通しを下げるとしたら、やっぱり何かしなきゃいけないんじゃないのっていう話はあるんですけれども、最近の,その政治の政治の方からの発言であったりとか。黒田さん自身が順調にいってるということをおっしゃってるようなことも含めて考えると、まあ、何もなさそうな感じですよね、うん、だからよっぽどその黒田さんが前回の10月やったときみたいに、やっぱりサプライズが必要なんだっていうことであれば、可能性としてはゼロではないんですけれども、やはりかなり可能性低いんでしょう、ねうんはい、
2: さあ、そして今週なんですが、ヨーロッパでは ECB の理事会ということでした、はい、ちょっとしたハプニングもありましたが、うんね、内容には特にサプライズはなかったと見ていいでしょうか。
5: うんねはい。えー、まあ、あの、あまり、何か起こるっていうことも、事前にも予想されてませんでしたし、はいうん、まあ、その通りですかね。ただ、ドラギ総裁が、えー、まあ、ユーロ圏の経済、景気について、やや、こう、強気といいますかね、楽観的な発言したところは、ちょっと印象には残りましたけれども、うん、まあ、政策的な何かしたがあるかというと、それは特になかったですよね。うん、で、まあ、ここもと、ちょっと気になるのが、<笑>はい、その、ヨーロッパの金利の動きなんですよね。はいええ、で、ドイツの金利が今、あの、0.08 とかですね、ものすごい水準まで下がってきてるんですね。はい、あれだけあの低いすぎるって言われた日本でも、うん、え10年の金利って 0.2% までがせいぜいで、そこからまた上がってきてるんですけれども、ドイツは 0.08 まで下がってると。はい、で、えー、8年目までのところを見るとマイナスなんですよね。はい、ですからそれだけ、その、まあ、安全資産への動きというのかな、ドイツの国債が、えー、先行されてる。で、その裏側ではギリシャが、あるということで、はいえーえーまあ、ギリシャの国債の利回りはかなり、10年ものだと 13% ぐらいなんですけれども、えー、驚くことは、3年ものの金利、ギリシャのですね3年ものの金利が 27% なんですね。うんこれはどういうことかというと、えー、もう国債の元本割引させられるんじゃないかと、うん、そうなった場合に、その、まあ、金利が収入が短い3年の場合は、やっぱりすごく高くなっちゃうんですね。ですから、3年が 27% で、10年が 13% っていう大きな落差になっているのは、えー、まあマーケットがギリシャのデフォルト、うん、債務不履行法をまあ割と高い確率で織り込んでる証拠だと思いますね。うん、それがその、えー、来週ののまあ、24日ですかね、はいえー、ユーロ圏の財務省会合に向けて、えーまあ、ギリシャとユーロ圏で、えー、その経済改革で合意ができるかというのが、うん、なんかかなり諦めムードも漂っているみたそうですよね、ですから、まあ、ひょっとすると、まあ、すぐに、だから、物別れだからすぐにということではないんですけれども、やはりどこかで、はいえーまあ、ギリシャが。まあ、一時的にせよ、えー、利払いなり、支払いができなくなるっていう、そういうことが起こりうるリスクっていうのがちょっと高まってるような感じがしますね、うんで、そうなると、まあ、ユーロが、まあ、売られやすいと思いますし、はい、またそのリスク回避っていう観点から言うと、まあ、円が変わりやすいようなですね、うんでまあ、そういう。状況が起こり得る可能性にもちょっと注意しておく必要があるんだろうと思いますね
2: 。はい。さあ、その他、来週のポイントあればお願いいたしま
5: す。え二、ー、22日に、えー、トルコ中銀の政策決定会合があります、はいえー。トルコリラ、ここもとですね、タイドルで、まあ、安値をずっと更新してきているということで、ええー、まあ、リラ危機なんていう言葉もですね、ちょっと市場ではささやかれるようになっていまして、うん、えー、中央銀行は、その22日に、えー、リラ防衛策を検討するっていうことで、もう発表してるんですけれども、えー、ただそこには利上げは含まれてないんですよね。で、去年の10月、あ、去年の1月のように、まあ、大幅な利上げをしない限り、そのトルコリラ安が止まらないんじゃないかっていう見方もあるので、はいまあ、来週の22日、どういう対策が出てくるのか、うん、ちょっとそのトルコリラも波乱含みかなというところで、注意が必要だと思います
2: 、はい、西田さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。えー、それではここで一旦 CM です。
0: 4月29日、東京でザ・マネーオンステージ無料セミナーを開催。講師は金曜パーソナリティ、西山幸四郎さ
6: ん。番組ではお伝えしきれない貴重なマーケット情報をたっぷりお話しいただきます。
0: そして、M2J、比嘉広さん、津田高光さんも登壇。FX の基礎から実践まで役立つ情報満載です。お申し込みはインターネット限定、ザ・マネー西山
6: 幸四郎の FX マーケットスクエア番組ウェブサイトからお申し込みください。抽選で300名様をご招待。
2: today's market, today's market 西山さんに足元の相場について解説をいただきます、はい、さあ西山さん今日のお話、はい、どんな内容になりますか
3: まあちょっとあの roe のお話をしてという要望がありましてですね、はい、これ私はあんましたくないんですね、えー、毎回その roe の話するとですねまあ運用者とかまあ新聞記者の人とかいろいろあの、いるんですけど、私一人、火だるまになってるんですね。こんなもん上げて何の意味があるのかと、<笑>いうことを言ってまして、まあ、毎回喧嘩になっちゃうんですけど、はい、そもそも ROE というのは何かというとですね、分子が利益で、分母が自己資本、はい、まあ株数と言ってもいいですね、はい。で、ROE を今上げるというのはですね、もう日本中でブームになってですね、そ
2: うですね
3: 。ROE 応援団みたいな相場なんですけど、うんもうあのー、リテラシーの低さたるや、ですね相当なもんで、ですねもう議論が本末転倒になっとるんですね、だから ROE を上げるのは、えー、利益が分子で、えー、分母が自己資本なわけですから、利益を伸ばしたら上がるんです、うん、企業が利益を伸ばせば上がるんですけど、今、えー、日本でや,られやってることは、ですね自己資本を減らしとるんですね、はい、自社株買い、えー、ということでですね。はいでそんなことして、何が意味があるんですかと、<笑>で投資家の立場としたら、株上がれはなんでもいいんで、はい、当然株主はです、ねえー、企業に対してその自社株買いやれってって要求するわけですよ。そすね、だけどその、それ自体に何の意味もないんですね、うん、でおかしなのは、の ROE を上げ,ることに上げることが株主還元だと、日本ではなってるんですけど。株主に還元し,したいんであれば、本来、配当を上げるのは当たり前の話なんですか、は
2: い。株価上がりますけれども。ね
3: 、で、要するに、うん、ROE は利益を上げるのが本筋。で株の還元は配当を出すのが本筋、うんうん。だけど利益を上げないで、その分,子分母のですねあのあ、株数を減らして、自社株買い減らしたら、それ株の、あのー、自分とこの株をその買うわけですから、はいえー、株数が減少してですね、一株当たりの利益が上がってですね、それは株上がるんです
2: あのー。ただ、その ROE、本当にブームになっていて、はい、投資信託なんかも出てますよね、ええねまあ、個人の方れ関心こ売れてるっていう話を集めているなんていう話もありま
3: すが、ええ、ROE がもう、その今ですね、あの包囲網っていうのはできてまして、うんうん、あの議決権行使助言会社っていうのは、はい、もうあの過去5年の ROE がですね 5% 下回る企業に対しては。えー、株主総会で社長など経営陣に反対票を投じると、うん、いうことがもう、あの、報道されてるんですね。うんはい、これはもう、いわば脅迫観念というか、オブセッションのようになってまして、うん、ROE を上げなきゃいけないと,、うん、と。利益が出ない会社は全部自社株買いしたらいいのかと。うん、な、バカなことはないわけで、あとは、あの、スチュワードシップコードっていうのは今、あの、責任ある基幹投資家の原則ですね。これは、うんまあ、あの言われてるんですけど、これはまあ、私的に言わせれば、安倍政権の株を上げる戦略の大きなまああの道具なんですね、あとはまああの企業によっては、ですね JPX2K インデックス400に入りたいなんですう、はいえーはい、入って何の意味があるのかと思うんですけど、そんなところがありましてですね。非常に、まあ、アホらしい議論がされてるとい成
2: 長性の高い企業を集めましたなんて、はい、歌ってますけどね JPX400 はね
3: いやだ,だってトピックスでも2二2五でもいいじゃないですかそんなん利益さえ上がってたらね、はいはい、<笑>でそれと、外国人の、まあ、今、株式保有比率が 30% 超えてますんで、はいえーまあ、外人はうるさいということであるいいげると、と、あとガバナンスコードですね、えー、企業原則で、まあ、要するにあのコーポレートガバナンス強化と、これはまあはっきり言って、社外取締役を雇うということで、まあ、官僚的に見れば、天下りすぎが増えるというようなことで、まあ、こういうものからですね。まあ、ROE を上げないとしょうがないということなんですけど、まあ、あのー、私はもういつでも言ってるんですけど、株っていうのは業績だと、はい、だから自社株買いしてですね、まあ、増やすっていうのは、ちょっと筋が違うんじゃないかなと
2: 、そっか、はい、株価というのは、業績が良いことの結果であるのに対して、結局
3: 、結果を作ろうと思って、変な振る舞いをしてですね、ねわけのわからん相場になってるいなんか数字のマジックみたいな感じですもんね。ええ、うんそうでけ要するにに結果のためにいろんなこととを持ってきてき動かす,と、うん株
2: 価すね、要するに家庭が
3: あって結果があるんだけど、うん、結果ありきでそこから今の PKO も全てそうなんですけどそれはちょっと将来に過去を残すんじゃないかなという気はしてるんですけどね
2: 、まあ、さらに自社株買いなんていうのも増えてますしね、うん、ただ、あ
3: のー、アメリカに比べたらこの放送でいつでも言ってるんですけど可愛らしいもんでアメリカなんか月にまあ10兆円以上だからもう皆さんですね、今の株式市場というのは、バイバックとバイアウト、はい、要するに、自社株買いか M&A かどっちかなんです、うん、もう世界的な低成長の、まあ、長期停滞の中で、株を上げる材料というのはその2つになってると、うん、いうことですね、だから私はまあ自社株買いについて、快く思ってないんですけど、当然、それをやれば、麻生バッうのは上げ下げがすべてですんで。それはまあそれでかやい,いいと思うんですけど、いつまでの持ってるとですね、これあの、焼却とか売却になりますんで、自社株買ってもですね、あんまりいいことはないと。ただ、一般的な通念で言えば、自社株買いっていうのは株価の低迷しているときにやるもんなんですね。わざわざ高い自分のとこの株買って焼却するなんてバカなことがですね、まあ今行われてると。ただ、それも私は弁護すれば、この異常低金利でいくらでも金が借りれるわけですから、自社株買い、投資する先がないんですから。だからまあ企業が自社株買いするのもですね、まあそれは今の異常低金利の環境としては、まあ肯定できなくもないんですけど、うん、ちょっと騒ぎすぎじゃないかなというのは私の。感触なんですね、はい
2: 、さあそしてもう一つお話、ぜひ聞きたいのが中国のマーケットなんですけれども、はいまあ、先月日中国の1、3月期の GDP 発表されました、はいまあ、7% というところに落ち着いたわけなんですけれども、<笑>株式市場盛り上がってますよね
3: 盛り上がってるというか、暴走してますよ<笑>、はい、100% 近く上がって、今日も,も100ポイントぐらい上海、上げてると思うんですけど。もうですねこれ、聞かれるんですけど、私、昨日今日の午前中と昨日の夜中とですね、ファンド税とミーティングしたんですけど、はい、みんな中国のですねこの早すぎる株の上昇と、この、まあ、バブルですね、低金,あの金利下げて云んで、今、バブルしてるんですけど、もう昨日のブルームバーグの報道なんか見るとですね。はいもう株もやったことない人が押しつ、あの、押しかけてですね、証券会社から金借りてですね。借金してまでそうやってやって、ええ。バンバン。で、めまいのするような上昇だっつって、客が店頭で言っとるっつうんですけど、もうなんかあのー、私は、まあ、あの、中国に対して言うとですね、市場メカニズム外の金がですね、圧倒的に多い。日本なら、やっぱりその,あの,あの、あの、いわゆる投資の基準っいうのはあるわけですよ。ここは割高だとかなんだとか。まあ、中国は一方通行で行くとこまで行くと。だからこれまあどこまで行くのか私もわかりませんけど、行くとこまで行ったら暴落するんじゃないかと。そうするとですね。やっぱりあの今、新興国の株を持ってるファンドマネージャーとかがものすごく心配しとるんですね。それに巻き込まれるんじゃないかというのはちょっと、あのあれですけど、まあ私は中国株自体触ってませんので、あの、わからないんですけど、まあちょこれもう完全にバブルだと思いますね。実体経済と乖離しすぎていると。単なるマネーゲームと。いいうことだとだ思います
2: 、うんまあ、確かに先ほどあのお話ししてくださった、その具体的な個人の方の事例、ニュースなんかを見ていても、はい、もういかにもバブルっていう話がいっぱいこう出てますもんね。日本で買い物を
3: 捨てる姿を思い出すんですけど、<笑>まあ、ハイランドで株あさりみたいなですね。はい、まあ、だからじ、結局そういう緩和マネーっていうのはですね、中国の中小企業だとか、本来事業に行き,ど行き渡らないで、株ばっかり言ってると。日本もそうですね。うんうん、もう全く世界中そういう構図は、まあ、あの特に中国がおかしいんじゃないですけど、まあ、ただこのチャートをまあ見ていただくと、皆さん、上海株のチャートを見たら分かるんですけど、まあ、ちょっとやりすぎじゃないかなというのが、今ちょっと、うん、気持ち悪いですね、見てて
2: 。そうですねで。海外の株のファンドマネージャーはやっぱりこの辺を警戒してということなわけです、ね。
3: あの中国は分からないから、みんな大丈夫だっていう意見が多いわけですよ、ええ、ギリシャが危ないとか、ですねどこが危ないっていうかみんな構えてますから、はい、ギリシャが何しようが、もう下げの準備はできてるわけですから、だけど中国のえバブル崩壊に対する返事って、誰かしてますかって言ったら、誰もいないなわけでしょう大沢さんも中国のバブル崩壊で自分のポジションがどうなるとか考えてないじゃないですか。はいっきっと大き
2: な影響あるんだろうなとは思いつつもね。えー、た
3: だその持ってる人に言わすといや中国内で潰れていくだけで波及しないという意見もあるんですね。ああ、そうか。からその辺もよくわからん、要するにですね、市場メカニズム以外の金で。ここは動いと思います
2: 。はい、はい。ええーはい。
3: 要するに、だからもう完成相場そのものなんです。うんうん、ええーうん。だから中国当局もそれはその頭よ悩ませてんだけど。まあどうしどういう解決方法があるのかちゅうのはここの国のチャート見たらいつも一方通行ですんでね、うんうん、まあちょっと気をつけたほうがいいとまあただそう言ってるとまだまだ上がるのかも分かりませんけどは
0: いここまではテレスマーケットをお送りしました東京渋谷で無料セミナー開催4月22日水曜日25日土曜日にインテリックスの不動産小口化資産商品の活用法を分かりやすくレクチャー講師は公認会計士税理士の深城克美先生聞き手は桜井英明さん贈与相続税対策も先着15名の完全予約制ですお申し込みはマーケットプレス番組サイト右のインテリックスバナーからまたは「0 1 2 0 7 7 8 9 4 0インテリックス」まで「ラジオ日経」のレースアナウンサー養成講座では第27期4月生を募集中一瞬の工房音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも活かせる「ラジオ日経」だからこそ学べるスキルアナウンサー、番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい好きな分野で話し方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞ「M2J トラ,リピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピート」「トラップリピート」「トトラップリピートそれを略してトラリピート」
2: さて、このコーナーでは FX 取引の考え方について、比嘉さん、そして西山さんに教えていただくコーナーですえ。今週もたくさんリスナーの皆さんから質問をいただいているので、順番にご紹介をしていきたいと思います。まずこんな質問ですえ。今週の前半にユーロ円のショートで西山さんの順張りパターンのチャーターになったと思いますが、西山さんはエントリーしましたかしたとすれば何曜日でしょうかということ
3: です。出たんでエントリーしたんですけど、うん、すぐにやられてしまいましたね、このポジションは。はい、あのユーロドルで言ったんですけど、反省して、ごめんなさいしました、はいはい
2: 、ではもう一つです、えー、八重洲の鏡さんからいただいています、西山さんが使われている標準偏差ボラティリティで、カナダドル円が上昇トレンド、発生していますが、私はカナダドルについてよく分かりません、カナダドルを取引する際、注意すべきことあれば教えてくだ
3: さい、うん、これは比嘉さんの方が詳しいんですね、カナダはね。いや、まあ、そこまでではないんですけど、<笑>まああの
1: 正直、ここのところ、原油価格がだいぶ戻ってきたっていうのが、やはりカナダドル買いにつながってるかなというふうには思うんですね、うん、で標準偏差ボラティリティで見ると、プラス2シグマにかなりもうタッチして、ですね、はい、このあとバンドウォークするのかっていうところなとは思うんですね。でうんあの原それは確かですね、原油のボラがここのところ大きいので、うん、また平気で2、3ドルぐらい下がったって、全然不思議じゃないので、うん、そうするとまたちょっと売られやすくなるで、えーと、エンベロープ使った部分でいくと、13日同平均線のもうプラス 2% のところには来てるんですね、はい、そういう意味では、まあ、もしかしたらその標準偏差が上に上がってトレンドの構えではあるんですけど、うん、あらあらもし。利が乗ってるんだったらそこで一旦利ぐってまたそうやって原油価格によって下がってきたところで拾うっていうのもありかな
3: というふうには思いますね、うん、うそうですね今年はなんか逆張りしてた方がいいような感じがしますよね、うんうん
2: 、もう一ついきましょう、えー、結局人間は欲望の塊なのでトレードで勝ち続けるのは難しいと思う機械人間メーテルになりたかったトラディピは感情が入らないが仕掛けは自分自身でやるのでそこがまた難しいといただいています日賀さん多分
1: ででですねでも成り行きいいろろとパタパタパタパタやろうとすると、そこにはですね、特にまた感情っていうのが邪魔をしてくるかなと。事前にトラリピーっていうのは仕掛けなので、はい、まあもう、あの、相場の、例えば週末とかですね、相場を動かないときに、うんもうあの例えばエンベロープを使って判断するとか、うん、あのやる分にはです、ね、全然そうしたらその、その時動かないんで、そこで動いてる時に差し根を多分入れたり、トらリ火を仕掛けたりするんで、うん、かえってそういうふうになるかもしれませんが、ちゃんと自分が考えた理屈に基づいて入れる分には、そこまで心配しなくてもいいのかなっていう、うん、そんな気がしますけれどもね。うんはい
2: まあこのように本当にたくさん質問をいただいてるんですけれども、FX がもっと上手くなりたい、それから FX を始めてみたいという方も多いかと思います。セミナーが日賀さんありますね
1: 。はい、もう今年もやります、はい。やらせていただきますという,う感じただきま,まあ全国セミナープロジェクト201号ですね。<笑>い。よいよ4月29日の東京セミナーを皮切りに指導いたします。
2: はい。えー、4月29日水曜日、この日は祝日の日なんですが、えー、日本橋の三井ホール東京での開催となりますす
1: ごい会場きれいだらしいです本当ですか、は
2: い、きれいな会場なのでぜひ皆さんたくさんいらしていただければと思います。そして5月9日土曜日、こちらは名古屋での開催となります。はい、いずれも詳細なんですが、番組のホームページの方をご覧いただければと思います。4月29日東京、そして5月9日名古屋セミナーということでリンクがございますので、そちらの方からお申し込みいただければと思います。ラジオ日経の共催ということで、全国セミナープロジェクトを予定いたしておりますので、ぜひ、ご応募いただければと思いますさそれからですねここで番組からプレゼントのお知らせなんですがマネースクエアジャパンが監修したあのマリーノート2015を送料100円をご負担いただける方は先着100名様にプレゼントいたします日賀さんこのあのマリーノートってどんなものなんでしょうかそうです、ね、やっぱりあ
1: のマリって理屈じゃ説明ができないと、ええ、そういうようなものであるので意外とそれ知ってる知ってないでその時々のです、ね、相場との向き合い方っていうのがです、ねはい、やっぱ変わってくるかなって事前に知ってるっ後になって「あそんなことあんの?」よくあの気づく方も多いかと思うんですね、うん、とかあといろいろメモるとかっていう部分では当然ノートとしての機能もありますんで、ええまあ、ご自身がですねどういうポジションを持ったっていう部分をですね、はい、きちっと管理するためにもですねあ,すあのぜひご活用いただければなというふうに思いますけどね、
2: はい、さあこの M2J アノマリーノート2015の応募方法をご案内いたします二つの手続きが必要になりますまず一つ目なんですが番組宛に100円分の郵便切手をご郵送くださえ、その、え、封筒に切手を入れていただいて、普通郵便で送っていただければ OK です。え、そして2番目なんですが、番組のウェブサイトに来週アップされます、アノマリーノート2015応募フォームから番組の感想をお送りください。え、この2つの手続きで先着100名の方にプレゼントいたします。100円分の切手の送付先なんですが、郵便番号 105-8565 ラジオ日経アノマリーノートプレゼント名前をお送りいただいても送料の,、えー、の切手をお送りいただくとお願いします。い,ていないいとえプレゼントのの対象にはななりませんのでご注意くださいえなお、M2J で講座残高がありまして、4月の29日、東京セミナーに参加される方え、同じく M2J で講座残高があって、5月9日、10日、名古屋セミナーに参加され、まだアえ、アノマリーノートをお持ちでないという方、まだ、アノマリーノートをお持ちでないという方には、当日、セミナー会場でお渡しをさせていただくということですので、今回、申し込みいただかなくても大丈夫ですということであのマリーノート2015送料のみ負担で先着100名様にプレゼントのお知らせでしたさて今日はですね日賀さんがここでさよならなんですね<笑>すちょ
1: っと明日の松山セミナーに向けて移動しなければなりませんので<笑>今日はこの後もう大里さん西山さんにですね番組お任せしたいと思いますのでよろしくお願いし
2: ます<笑>、はい、どうぞ気をつけて日賀さん行ってきてください,いありがとうございますはここまでは M2J トラリピボックスでしたこの度マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながるプラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいりますプロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さと変動の大きさを併せ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被むることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフ弾は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいなお取引に際しては所定の手数料がか,かります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
1: 西山幸四郎の FX マーケットスクエア。
2: さあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。はい。日賀さんが去られてしまいましたので、ここからは二人でお届けしていきたいと思いますが、はい、今日のテーマなんですが、洋人の円安牽制発言の真意とは
3: ということです。はいもうあの、アベノミクスっていうのは、まあ一般的に完成相場と言われてましてですね。まあ要するに安倍さんが株上げたいとか、まあ円安にしたいとか、まあそういうことで始まった動きなんで、まあその安倍さんの経済ブレーンのですね、二人がですね、え、これはまああの、本田内閣官房参与と、浜田え内閣官房参与ですね。この二人がまあブレーンで、まあリフレ派の論客と、言われてるんですけど、2、はい、人揃って最近、円安牽制してるんですね。特にあれ、13日でしたっけ、まあ、浜田さんがですね、まあ、購買力陛下から見て、ええ、円は安すぎるというような発言しまして、まあ、105円まで急落しちゃったと。ああ、いやいや、じゃ百105円じゃない、相場がき急落しちゃってですね、はいまあ、その後まま、うん、持ち直したんですけど、ええ、ちょっとどうなってるんだと。いうまあ、アベノミクス自体は終わってしまうじゃないかと、そんなことを言ってたらですね、いうことで、まあ、かなり、あのー、議論を巻き起こしたんです、ね、そうですね、はい、購
2: 買力陛下から見ると、105円ぐらいじゃないのみたいなことをおっしゃったんですよね、ええ
3: うん、まあ購買力陛下なんて、私見ましたらどうでもいいと思ってるんですけど、しまし私も、まあ、<笑>あのよく出してるんですけど、<笑>ええ、こんな最も古典的なですね。はい為替の理論であってですね、まあビッグマック指数、はい、あれ見ると、まあ、あの、本当にまあ、なんかその国の人件費と不動産代が出てるのかなという気がするんですけど、あはい、まあそれはともかくですね、はい、えー、っと、その円安牽制してると、安倍さんの経済ブレンの2人が、はいはいで、それでですね、あの、この両者ともですね、日銀は追加緩和を当面控えるべきだと。まあ、これ以上やると暴走するぞと、相場が。いうことで、ちょっとですね、あのー、そうなるとですね、えー、海外勢も、これは日本に投資していいものかどうかという話になってくるんですけど、はい、まあ、あのー、これでちょっとミーティングもしたんですけど、うん、まあ、どうもですね、いろいろ聞いてみると、まあ,あ、浜田さんの発言について、BS 富士の番組の中で。うんいやいやまあ誘導尋問的なあれでですね、はい、まあ、言ってる部分もあるんで、まあ、これは安倍政権の総意ということでなくてですね、うん、本田さん、浜田さんの個人的な見解ということなんですね、はい。で安倍政権の総意であれば、甘利さんとかあの麻生さんも喋りますから、うん、まあ、今のところそんなにまああの気にする必要はないんじゃないかということになってるんですね、はい。つい出てしまった、うん、ただ、面白いこと言っとるのは、その後と火消しに回した,回ったりしてるんですけど、はい、えーはいあのー、浜田さんがですね、日経新聞とインタビューしてですね、インフレ目標はそんなに重要ではないと。で、2% の物価目標に向けて、がむしゃらに金融緩和を進める必要はないんだという考えを明らかにしとるんですね。で、あっつってみんなが言ったのは、もうこれでですね、おおむね日本がなんで異次元緩和政策をやってんのかと。いうのがバレちゃったなと、はい。まあ海外のファンドにももう誰の目にもですね、要するに、インフレ目標なんて 2% にするとか言ってるんですけど、うん、するために国債買ってるわけでしょ、はい、国債買ってるってことは金利を上げたくないわけです。だから、インフレ目標なんて大気名分でですね、ゼロ金利をずっと続けない、続けたいんだと。うん、だからそのためには、あんまり円安が暴走してですね、物価が上がったりしてですよ。うん、実際に 2% になっちゃったら困るんだということなんですね、これ
2: 。真の糸がこう浮かび上がっちゃう、はい。も
3: うあの、この番組で,で、ねえー、何回も言ってる金融抑圧っていうやつですね。要するに、えー、金利を上げたくないと。実質金利をマイナスにして、まあ政府の債務を減らすと。で、この前、この番組でやったあの、今年の、はい、予算ですね。あのー、96兆
2: 円ですね、えー
3: 。96兆円の予算組んだというのも、はい今の安倍政権下のこの金融抑圧政策が成功してるからですね。うん、国債をどんだけでも金利上がりませんから。国債が。どんだけでも発行できてですね。で、ばらまきもいくらでもできると。で、えー、これで損してるのは、皆さん、誰かというと、ですね預金者と債権保有者が実は損してるんですね、はい、で私、この前、日経新聞見てたら、まあ、ドイツのですね新聞の記事で、まあ、ドイツの預金者がですね、この5年間で、まあ、大体24兆円ぐらい日本円にして、まあ、これ、フランクフルター・アルゲマイネチュ新聞が書いたんですけど、うんはい、まあ、みんな損してるんだと。うんいうことなんですね。だ日本も同じなんですよ。ドイツもあの国民の 10% ぐらいしか株やってなくてですね、うんえー。ダックス指数がいくら上がっても、まあ、ほとんど恩恵がないと。だからまあ、そういうことが、えー、徐々にですね、まあ、誰の目にも明らかになってきているということなんですね。そうすると、今は皆さんいいんですよ。まだまだ私も株上がると思ってますし、はい、まだもうちょっと持つと思ってるんですけど、あのー、実際に出口に出よ,う出ようなんていうのは議論をしたときにです、ねうん、果たして国債が、まあ、史上最大のバブルと言われているです、ねまあ、国債がちょっとおかしな動きするんじゃないかなというのが、今のところファンドが気にしてると、うんうんうん、ただ、それは今ではないということなんですね、うん
2: うんうんまあ、でもドイツのフランクフルタ・アルゲマイにはそういう記事を書いてるわけじゃないですか、ええ、日本の新聞でこういうことをきちんと書いてるところってなかなかないですよね。
3: ないですね、うん、書かないのか書けないのか知りませんけどい
2: ろいろね、えー、あるんですけどね、えー、結局、国民が負担してるってことですもんね。そういうことです、
3: だから金利がついたらもっと消費が生まれるんですけど、うん、それがないためにですね、まあ、賃金も実はあの統計見たら、ですね全然上がってないんですね、はいあの、新聞だけ読んでると、なんか大企業100社とか300社のデータだけで、えらく賃金が上がってるな。うん、まな、あ、自動車と電気だけですけどね、うんまあ、イメージ受けるんですけど、それも上がってないんで。まあちょっとそういう意味ではですね。まあさっきの中国の話じゃないですけど。はい、まあどこも株だけ上がってるというような感じなんですね。う
2: んはい、えここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。
0: 4月29日、東京でザマネーオンステージ無料セミナーを開催。講師は金曜パーソナリティ西山幸四郎さん。
6: 番組ではお伝えしきれない貴重なマーケット情報をたっぷりお話しいただきます
0: 。そして M2J、日嘉広さん、津田隆光さんも登壇。FX の基礎から実践まで役立つ情報満載ですお申し込みはインターネット限定ザ・マネー西山幸四郎
6: の FX マーケットスクエア番組ウェブサイトからお申し込みください抽選で300名様をご招待気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0570「0570−008460」0570「0 5 7 0ロ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
1: 「M2JFX 投資戦略」
2: さあ、FX の投資戦略のコーナーなんですけれども、ちょっと先ほどのお話の中で、はい、その円安けん制発言が日本のその要人から出ているということもありましたけれども、はい、じゃあ、ドル円の水準って、どの程度が望ましいというか、うんあのー、どのの程度なら許されるのか今
3: ですね、まあ、週末の G20 だとか、まあ、この前の為替報告書とか、まあ、TPP 問題とか、いろんなまああの絡みがあるんですけど。はいまあ、あのちょっといろんなシンクタンクとか、ですね、まあ、あの米国のあれだとかまあ聞いてると、これはまああの確かな話じゃないですよ、米国の円安容認レートはだいい百125円程度と言われてるんですね、うんうん、だからそれ以上になってくると、まあ、相場ですから最もそれ以上に行くことはあるんですけど、まあ牽制みたいなも,うあのものが出てきてもおかしくないなと。うんいう感じで今ファンド見この間
2: のベージュブックなんか見てみても、そのドル高の弊害みたいな話も出てきてますよね、はい、アメリカでもやっぱりこれぐらい、125円ぐらいいくとっていうことですね、今度はドル高け制発言がっ。ス
3: タンレー・フィッシャーもまもなく今のドル高が終わるみたいな発言、機能してるんですけど、えー、IMF で、まあ、ちょっとドル高が問題になってきてて、ね、うんまあ、125円程度じゃないかと、うん、いうことなんですね
0: 。はい
2: その水準ぐらいを意識して、どういうふうに相場が動いていくのかっていうところですね。さあ、ではですね、せっかくなので、西山さんに注目通貨を聞きたいななんて思います。注目通貨
3: って毎日同じことやってるだけですんで。はいまあ、主に私はもうあのこのところドル円のですね、はい、もう1時間足のトレードをですね、ええ、もうドタバタドタバタただしまあこの4月からは相当ポジションを落としてやってるんですけどあ
2: す、ね、私よ
3: りあの大札さんの方が最近うまいんでですね、うん、<笑><笑>あのもう立つ瀬がないという状態になってますんであのとにかくあの神がかってますんでですねもうちょっと言うことありませんとあの私よりあの取る値幅がでかくてですね参ってるんですよね<笑>だから大里さんに聞いた方がいいんじゃないかなということであの
2: うでうはいレポートもね大里さん書いてくれなんてね、はい、西山さんおっしゃってましたけれども,、はい、も冗談で、ね、たいなと<笑>はいいやあの本当に西山さんに教えていただいたそのチャートを私は参考にしながら取引をしていて、はい、その 0.3% で売るかエンベローブね、はい、0.3% で売るのか 0.6% で売るのかそこだけの違いですよ
3: いやいや言うことは聞かないんですよねあのちゃんともっと上の方で売ってくるんで<笑>まあその辺のまあだから実践的な売買についてはですね<笑>今度の,あのセミナーえ、ね、ここであの具体的にあの話をしたいと思いますんで、はいえー、皆さん4月29日です、うんそのセミナーにぜひいらしてくださいそ
2: うですね、はいえー、4月29日東京でセミナーがありますこちらでえ西山さんの講演1時間たっぷりありますので、はい、その投資手法私も参考にさせていただいている投資手法なんですが余すところなく余すところなく<笑>余すところなく伝え
3: ますん、ね、で<笑>丁寧にあの時間もありますで,でも
2: 本当にあに難しくないんですねあのですごく誰でもできる誰でも
3: できますすごいシンプルなものなので、はいはい、
2: すごく皆さんぜひ参考にしていただきたいなと誰でも
3: できるんですけど人によって儲けの幅が違うっていうのはどういうことかなという<笑>あのことなん
2: ですけどねでも儲けの幅は違うのでだからその分時間かかりますよあそうなんですかはい
3: 先生<笑>先生やめてください<笑>先生は、ええ、まああのー、大沢さんもですねここ23か月で相場にえらく開眼されたその手法をですねその29日にお話し,しますんで皆さんぜひいらしてください。
2: そして29日だけではなくて、えっ、ー、と、名古屋でもありますね、5月9日土曜日、そして5月10日日曜日ということで、名古屋においては2日間にわたってセミナーが予定されていますので、えー、ぜひ皆さん、足を運んでいただきたいなと思います。えっ、ー、と、名古屋のセミナーの方は、西山さんは日曜日に登場される、えー、日日ということです、ねはい。顧客
3: 限定の方ですね、はい
2: 。はい。なので、ぜひ足を運んでいただければと思います。えー、ここまではあこれをお伝えしないといけないですね。M2J に講座をお持ちの方に新しいコンテンツスタートをしています。その名もですね、西山幸四郎の戦略ボイスです。え西山さん、比嘉さん、津田さん、私が番組の収録後に収録をしているコンテンツになりますので、こちらも講座をお持ちの方がお聞きいただくことができるコンテンツになってますので、ぜひ講座を解説していただいて、コンテンツお楽しみいただければと思います。ここまでは、M2JFX と戦略をお送りしました。さてお送りしてまいりました FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相手は
3: 西山幸志郎と
2: 大里清夫でしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました